0: 不要，我提醒你一点啊，我上一期剪片子的时候，你这个扎嘴啊，这个声音啊，这个是特别的烦人。哎，这个没有办法。行，反正下一期不是我剪。操
1: ！大家好，由于贝奥经常在我们录音频的时候呢，发出一些奇怪的声响，所以我们决定把这种声音作为我们片头的一部分
2: 。女孩吧，我我可能会啊、呃，希望她过得像一个公主一样。就是爸爸养你，你知道吧？就是爸爸养你，就这么简单。哎，爸爸养你
0: 。哎呀，你这个太爹味了，太男权了，太太中国中年直男
2: 。为什么我们不想让自己的女儿受苦受累？这件事儿很爹味
0: 。你问问看，就是现在跟你同龄的女性，三十多岁的女性，有大把大把的没有真正的看过黄片
2: 。你们小
1: 时候没有被女人打过吗？在你们发育之前，假如你那个时候已经阳痿了。
2: 政府的这个喜欢女学霸，这个喜欢高中生的那种，我没有
1: 喜欢高中，你们他妈的，你们简直是直男的耻辱，我们唾弃你，看不起你
2: 。他们把你拖进女厕所想干嘛？我想知道。你的女
1: 儿她就是天赋异禀，是吧？她十岁开始看黄片，而且口味很重，被你发现了，怎么办？哎，你，哎，我我我怎么就这么不不爱听呢？爹给你推荐几部好的。前女友能提吗？都不会被你现在女朋友听到吗？
2: 能能能能提能提能提能提能提能提。
1: <笑>好的，那今天就是直男烧杯的第三期节目啊。今天政府要我来主持，然后我们今天其实要聊的就是关于说我们三个直男在一起。去开一个脑洞，就如果我们未来有个女儿，我们会怎么培养这个女孩子，对吧？就是把我们对女生的一些想法和期望，可能也会包容在里面，对。所以我想先从最宏观的角度啊，先让两位先先先发散一下。就如果说培养女儿和培养儿子，那你现在去提出一个最大的不同点，你觉得会是什么
0: ？呃，那我先说吧。我觉得对我来说啊，养女儿跟养儿子对我来说最大的不同点是，如果养一个儿子，他从小到大的生理心理变化，我是很熟悉的，是吧？因为我就是个儿子嘛，我就是个别人的儿子嘛。我从小到大，包括呃婴婴幼儿时期啊，什么青春期啊，包括后来长大了成人了，那这一系列这一系列过程当中，我每一个步点我都很熟悉。但是养女儿的话，我觉得我我我不能说养女儿啊，他反正差不多都是人类。呃，我觉得不能这么武断。我包括我对一些未知的东西，还是要保持这个敬畏之心。所以我想，假如我养了一个女儿，我希望她是她是在一个，就是她是在一个有妈妈的家庭。我的意思就是说，我希望是，我希望是我有一个配偶，然后我跟我配偶共同抚养女儿。那可能在抚养的过程当中，我会更多的听取她的意见。我不会把自己的意见，就是我觉得哎，这个是对的，我我就一定要他母女两个人听我的意见。我觉得这个是最大的不同。那可能养儿子的时候，我就会更自信一点。当然当然，可能也要参参照一些育儿专家啊，或者是或者是母亲她不同的视角去去养育。但是可能养儿子，我会稍微自信一点
2: 。背后呢，我这个问题吧，我刚开始觉得好像养女儿跟养儿子，可能对我来说，就就好像没有什么大的差别。后来我仔细想想。如果真的有一个，嗯，哎，那个不要不要不要，我提醒你一
0: 点啊，我上一期剪片子，我上一期剪片子的时候，你这个咂嘴啊嘖嘖，这个声音啊，这个是特别的烦人。我我基本上，呃，剪一个小时、半个小时的时间都在剪你这个咂
2: 嘴，所以你
0: 可能稍微控制一下
2: 。哎，这个没有办法，我这个一直都是一直都是这样，没有办法。行，反正下一期不是我剪。操！<笑>女儿跟儿子，我觉得是这样，就是。女孩吧，我我可能会啊，希望她过得像一个公主一样啊。就是我女儿跟儿子肯定是，呃，培养方式不一样的。我女儿，我我估计不会有什么，呃，就是对她来说，我希望就是她按照她自己的那个那个那个自己的兴趣啊方式啊去去培养，然后尽量把她培养成一个公主一点，你知道吧？就是就是养个小公主，就是这种感觉，对吧？就是宠她。然后，但我儿子呢？如果我真的生个儿子，那我可能会早早的让他，就是多吃点苦吧。我觉得，就男孩子嘛，多吃点苦。哎呀
0: ，你这个太爹味了，太男权了，太太中国中年直男
2: 。是是是，我知道，我知道，我我我知道你会觉得是爹味啊。但我真的这么想的。就是男孩子，我会让他多吃点苦，然后比比如说投资啊，我会教他去做投资。就是男孩，我一定会教他教他去投做做做做投资的啊。当然了，他如果说女孩就不教了，女孩我女孩，除非她特别感兴趣啊。如果她特别感兴趣，想跟爸爸学啊，我就教她。男孩我一定会教他，就是男孩是这样的，就是比如说他将来啊考不上什么好大学，或者是。或者怎样都没事啊，爸爸会教你做投资啊，一定会让你去自己有赚钱的能力，这个是我我对男孩。但女孩如果是生女孩的话，我我应该不会去，就是刻意的教他去做投资啊。就是你如果想做就行，你如果不想做，你你爱做啥做啥，但是爸爸会养你啊。那你女儿，那你女儿怎么谋生呢？爸爸就是就是爸爸养你，你知道吧？就是爸爸养你，就这么简单。哎，爸爸养你，爸爸爸,爸
0: 那儿子为什么也不能爸爸养你呢
2: ？儿子，我不想养他，我就我就希望我儿子就是呃，学到爸爸的一些东西啊，自己把自己养起来。这这我我我就这么想的。那你这个感觉就
1: 是是吧？女儿如果养废了，大不了把她嫁给曹老板的儿子，去祸害他们全家那种
2: 感觉<笑>啊？不是不是，我我<笑>我女儿养废了，我女儿。养废了，我也不会让女儿说是让别人去养，就是我肯定养我女儿一直养。然后我女儿呢，我是希望她开心啊，你知道吧？就活得像公主一样，那是最好。其实我之前有想过一
1: 些这方面的事情，因为我结过婚嘛，肯定考虑过生育的问题，对不对？那我我也会想说，如果是个女儿那怎么样？真正开始把自己未来的这个小孩啊当做一个女儿去想的时候，你就会就会感觉到。其实有可能我们以前没有意识到的，就是女孩子成长的过程，跟男孩子真的是完全不一样的。因为你想一想，就是小孩子，我会觉得小男孩其实都像小恶魔一样，他精力无限，你知道吧？就非常的非常调皮捣蛋。但是可能女儿就会比较比较比较贴心一点啊，比较棉袄一点，好像是会让你少操一点心，但其实不是的。如果真的他成长起来，你会处处的担心他会受到很多的欺负，对吧？就是被被被人骗啊，被人欺负啊，各种啊，不管是渣男也好啊，校园霸凌也好，这种事情当然也会发生在男生身上，但是你会觉得说男孩子是吧，呃，被欺负就被欺负了呗，皮糙肉厚或者什么之类的，就是相对来讲，你觉得这个男的可以可以去去更多的去受一点挫折或者委屈，但是女孩子你会有点不忍心让她遭受这种东西，对吧？我知道这个想法可能爹位也挺重的，但是。你如果真的有自己一个这样的女儿，你是不太想让她去受这种委屈的，对不对？然后或者她们在成长的过程中，确实可能会面临我们这些直男啊，有时候想象不到的一些问题。我打个比方
2: 啊，不是我我我我我，你先别打比方，我先问一下，就是为什么我们不想让自己的女儿受苦受累这件事很爹位？就是就是众普给我解释解释呗
0: 。我觉得这都不需要我出马，直接曹老板就给你解释了，好吧？
1: 哈哈哈，我觉得是很爹位，没有错啊，就按照主流话语是很爹位，但是，我觉得我肯定是这样的一个爹，对吧？那我也没办法，我可能就是，我可能我就是很疼我女儿
0: 。呃，我我解释吧，因为你们你们预设自己疼女儿，你就没有把她放在一个具备主体性的人格上。你就觉得男的要出去闯，要出去打拼，哪怕受到了挫折，这个风霜雨雪，他他们他你你觉得他是一个主体，他是一个在世间行动的主体，没没问题。你你甚至会给他刻意制造困境和险境，对吧？你你包括刚刚那个不要说他要教儿子做投资，要要让他吃苦什么的，你你相当于是你承认他和你一样是有资格去吃苦的一个主体。但是你们总说，哎呀，女儿，我要宠啊，我要我要惯着啊，我要让她衣食无忧啊，我一辈子养她。你这个，你把她放在一个，你把她放在一个什么位置？她不是一个跟你一样的，跟你一样具有人就完整我整全人格的人。你想想看，你这个我觉得
1: 是这样。我举我举个例子啊，我还是举个例子，例子就是我觉得男女在成长过程中他们会遭遇的困境真的是完全不一样的。就有一些东西是我们直男确实无法去带入体会的，比如说啊，前两天。大半夜，大概十二点多的时候，我在打游戏，然后突然就一阵急促的敲门声，就有一个人一直在那边拍拍门，你知道，拍门拍门拍拍了半天，然后我觉得我当时也没觉得有什么，因为我我很认真的在玩游戏，我就让他拍着呗，我没觉得这有什么大不了的，拍呗，反正这个时候也不会有人来，对吧？我觉得挺正常的，没觉得这是一个什么事情。后来他又拍拍，反正大概是慢慢续续，十块时慢拍了一阵子，后来我终于去开门了。开门有一个有一个男的，一个壮汉，就坐在我家门口的这个鞋柜上面，瘫坐在那边，一看就是喝多了，拍错门了，对吧？然后他看着我，我看着他，两个人面面相觑。我就跟他说：“我说兄弟，你住哪里？要不要我送你回去，或者给你家里人打一个电话？”然后他说：“不用，不用。”之后我就说：“那你你自己注意啊，需要我帮忙的时候你再叫我。”然后我就把门关上。过一会儿他又拍门。拍门我又打开，他一看还是我，就懵了，你知道为什么我我拍了两次门都<笑>都拍错了，你知道吧？<笑>然后我又提出说要不要帮他送他回家或什么之类的，他说不用不用不用，这个非常不好意思，我改天再来跟你道谢。那可能就是个邻居，对吧？但是你设想一下，如果我是一个独居的女性，遇到这种情况，我觉得是确实会产生非常大的恐慌和恐惧。
0: 对啊，但是这个怎么能推导出来？一定要惯着女儿，一定要宠着女儿，而不让女儿去见世，这啥意思呢
1: ？我会希望她去远离这一些可能的这种风险。问
0: 题是。问题是他远离这些风险，不是要在你的羽翼下去远离啊！你应该给他一些技能，你应该让他的教育受受到的教育和他自身的能力和他自身居住的环境，你要让他自己有能力去保护自己，而不是说啊，好以后别操心了，都是爹来帮你帮你操心，这这个两个不,不
1: 一样，不矛盾。你承不承认女性在在在这种环境下啊，女性自我保护的能力？是比男性要弱一点，就是很多男性根本觉得很正常，不会恐惧的场景，女性会感会感到恐惧。我承认、啊，你承认这一点，对吧？你承认这一点，对不对？那我作为一个父亲，我想给他提供更多的这种保护或者什么之类的，我觉得无可厚非嘛
0: 。哎，我是无可厚非，我理解你说的这个无可厚非，但是你你给他提供的保护，不是说我要给他造一个温室，你你你你希望他永远待在这个温室里吗？你告诉我，你的温室能造多大？能不能和全世界一样大？
1: 我遇到的那种情况，我遇到的那种情况，那，对吧？我我我我能怎么保护他，对不对？其实其实很难的，就是我不可能说我教你教你打拳吧，你回你出去把这个男的揍一顿，对吧？这个也不现实。
0: 我理解你的，我理解你的意思。所以你的必然的逻辑就是说，女儿，你将来不要离开父母，你就在父母的羽翼下，你父母给你买房子，父你就在父母附近，你在我照，相当于我照我照,我照着你。那儿子就可以出去闯世界，儿子有闯世界的权利，而女儿就没有闯世界的权利。
1: 在我们三个人里面，我们谁都不会限制说女儿出去闯世界的这种权利。但是她就算出去闯世界了，她带给你的担心一定会比儿子更多。所以你要消除这种担心，就是让她别去闯世界，是吗？我不可能去限制我的女儿去闯世界，对吧？不可能。但我我当然我们教<笑>教她一些，比如说一些技技巧啊，或者怎么躲避危险的一些东西。那这个是我们后面要谈的话题嘛，对不对？是吧？呃，其实我们刚才也也有也有聊到这个东西啊，就是说，你们会不会觉得女儿在成长的过程中，往往要面临跟儿子完全不同的一些困境，或者说，可能在女生看来是比男孩子更难的一些情况
0: ？我觉得会啊，我我相信我们三个人的回答都是会啊
2: 。是啊，这个这个同意啊，我我就是因为我觉得就是因为事实上女女孩的困境比男生多，所以我们肯定作为父亲。肯定是要多给一些东西的，我觉得这个就是一个事实上的结果，并不是说我哎呀
0: ，我跟你们说啊，你们这个逻辑啊，上一期上一虽然我现在还没剪出来，但是很快就要放出来了。上一期你们说这个生育男女婚姻过程中，男性应不应该给女性补偿？你们在那唧唧歪歪说不肯补偿，或者说，
2: 哎，我们没有说不肯补偿，我们一直在说其实<笑>其实给了补偿，我们一直在说给了补偿，你但你总觉得没有给补偿。好好好。我觉得事实上是要给女孩就是更多的呵护的，你不能说我给的不同的呵护程度高低就觉得她好像被剥夺了什么，她没有被剥夺，我们肯定也不会剥夺她。要真的是闯世界，我也不会去拦着。那她闯世界，我可能会更加的去是吧，去关关心她这个闯世界的一个状况，是不是？
0: 嗯，好好，我我们这个各自保留意见，我们放出来可以观众评判
1: 。如果啊，就是你现在小孩稍微长大了一点啊，女儿稍微长大了一点。到了可以去上一些什么课外兴趣班、培训班的时候啊，如果只能选一个班，你会给女儿报什么班呢？
0: 呃，我我现在想讲一个，之前我听别人的别别人的播客，我听一个播客，好像有也是一个也是一个聊天的节目，好像讲到一个类似的，也不是类似的吧，就是讲到什么给女儿报培训班，说什么现在的小女孩都在这边上舞蹈班，然后有个嘉宾就非常的不经大脑的说说出一句话，然后那个播客的评论区女女性听众就炸了。那个嘉宾说，那个嘉宾说说，哎呀，现在的小男孩真幸福啊！就他是针对这个现在女女女小女孩一去都去上这个舞蹈班来来说的这个评论，哇，下面的评论都炸了，所以我觉得他当时讲这个话非常的不经过大脑哎
2: 、啊，为为什么炸了
0: ？他他的意思就是说我我听他的那个语境啊，我我可能我理解的不对啊，别别别回头，他的粉丝跑过来，咱跑到下面博客，虽然咱们博客影响力也不一定有那么大吧。他的意思就是说女小女孩报。舞蹈班可能就会把形体这个练的很好啊，或者说是什么什么什么，什么我不知道，可能有一些，呃，我我觉得我这边需要讲的很明白吧，我相信你们男性凝视、啊、对
1: 吧？有一些男性凝视
0: 对对，他不,不光是男性，这个人不光是男性凝视，他还很就很油腻的，直接有一些指向非常不好的，就是性的指向性的这个这个我是这么理解的，我相信那些女女性听众可能也是这么理解的。她觉得说，哎，女生跳舞明明是取悦自己啊，或者说是，呃，或者说是就,就,就为为自己了。然后呢，在那个嘉宾的眼中看来没有这回事那个嘉宾的眼中看来纯粹是啊，女的练舞蹈就是男的将来可以很幸福，那那个那个性啊，是吧？就就就就非常的非常的糟糕
2: 。那那你会给他报什么班？<笑>
0: 呃，我会给他报，我我对我会来报一个什么班呢？呃，我我回想到我过去中小学阶段我去上培训班的时候啊，我就觉得那个时候就挺躁动的，因为你每天在学校里，在自己的学校里上的，呃，不见的都是同一批异性啊。你你上那些培训班的时候，你可以见到，就比如说整个全市别的学校的异性，哎，有的比如说呃长得很好看，甚至你会有一些异动的那种，嗯，那种经历啊。然后，但是那那个时候每天坐在学校上的辅导班，一般都是什么数学啊、语文啊这这种，坐在教室里的辅导班，你你也很苦闷，就每天在那刷题，然后偷偷的可能转个身去偷看别别的女生，或或者说下下，你
1: 就说你小时候是个色狼不就完了吗？这，我这个是怎么是色狼呢？<笑>他现在就不是了吗？<笑>我我说的这个怎么是色狼？我说的这些你们没有
0: 经历过吗？我说的这些你们没有感同身受啊？<笑>我相信你们刚刚心里面都在，我操，这个怎么说的这么政府怎么说的这么好，说到我心坎里去了？难道没有吗？除非你们小时候没上过培训班
2: ，上过都上过。啊、uh, ，那你最后让你让你女儿上哪个班？我我的意思就是说，呃，我
0: 我想那个时候唯一可能有些互动的部分嘛，就是比如说，呃，上辅辅导辅导班一个上午可能四节课，中间下课的时候你在那个上辅导班的那个学校在操场上打篮球啊什么的，然后女女生偶尔经过啊，你就会啊、呃、非常的躁动，你就会非常的变得非常的这个这个积极兴奋那种状态。我相信男生都都体会过。我就想说，如果是我是一个女儿的话，我我觉得她的青春也应该很美好的去跟异性互动，就是有。有有互动，因为你你你别异性，你别青春期的时候，他他妈天天坐在教室里做题，是吧？从小就是一个做题家，然后等你三十多岁了，你还在这儿一动，你就一动不动了。三十多岁，你天天只能在办公室见到女同事，见到已婚的女同事，<笑>对吧？就是这种感觉。所以我想说，嗯，他如果在小时候要报报培训班的话，我会我会报我会。我会我会当然，我觉得这里我们也挺这个问题，可能是也挺低味的。就是说，女儿报辅导班，你应该是让她从小上好多辅导班，让她从中挑一个，挑一个她自己感兴趣的。但是我们这个题明显就是，呃，要看我们自己的想法嘛，对吧？我那我会推荐我的女儿上一些户外的，然后运动型的，然后跟呃异性有就是互动接触的，也不是说肢体接触啊，就是跟异性有一些很正常的，呃，这个运动上的接触的班，非盘班。对什么班？你说什么班？
2: <笑>飞盘<盤>班<笑>，
0: 非飞盘，飞盘<盤><笑>我不我没玩过飞盘，但是可能我觉得，如果我们到我们生女儿的时当我们女儿长大的时候，这个飞盘运动还哎，大概大概类似吧。我觉得这这样就挺美好的呀
2: 。我其实跟你，我其实跟陈，我其实跟政府差不多啊，差不多就是就是我以前这个小时候上的这个各种各种辅导班吧，就是。舞蹈班呐、啊，合唱队啊，鼓号队啊，你还上过舞蹈班？哎，你你这就你就搞错了，我我我的某任前女友可就是我当年舞蹈班的这个认识的
0: 。哦，对对对，想起来了，想起来了
2: 。所以我跟你讲，这个这个啊、呃，包括什么奥数啊这些东西，对吧？你肯定都上过，但是确实我前女友
1: 能提吗？都不会被你现在女朋友听
2: 到吗？前女友能提吗？是吗？这个节目。哈哈哈哈哈能能能能体能体能体能体能体能体，不是你
0: 跳舞跳舞跳什么舞
2: ？跳跳交谊舞，就是男你每个男生有自己的一个舞伴嘛。我当时的舞伴不是我这个前女友啊，是是比我一个小一届的一个姑娘。就那时候你想，其实大家都有那种就青春很很很啊、哎，就是。这种这种这种蠢萌蠢蠢蠢蠢欲动的那种感觉，肯定都有嘛，就都有。我觉得这个其实是，我想了一下，所有的班里面，其实舞蹈班啊啊，其实是最好的。呃，其实包括这些，包括，兄你搞的搞得好像我跟你一样好色一样，是这样，就是包包括我觉得这些啊女生，就是比如她在舞蹈班的这些女孩子，啊，我感觉她们这个。就是比如说，他们平时在这个呃班上啊，他这种自信感，包括他这种啊这种这种,这种发展嘛，我觉得都是都是会比其他的一些好好很多的。就是包括这个这个政府刚才说的、啊、这男女之间的交流，我觉得舞蹈班其实挺好的。你早早的是吧？像我们当年跳交际舞，这个有个舞伴啊，有个舞伴的感觉，其实是是挺好的。就好像你。你上完课啊，有有有个有个有个女生或有个男生在等着你，你懂吧
0: ？所以你呃参加了舞蹈班，会从小就能够建立和异性的交往的这个经历，这个经历会对你将来也会有帮助，对吧
2: ？我我是觉得我是觉得孩子太苦了，我觉得现在我觉得孩子太苦了，就是你让我回忆我的这个，比如说这个大学以前的生活，其实因为我这个我的这个中学啊，其实也是管得很严的，基本上我是我是没有呃。呃，没有在这个上大学之前去正儿八经谈恋爱的，就是没有这个自，就是包括我自己都没有这个心思，你知道吗？我自己心思里都是觉得我就该好好读书，然后去好好高考，你知道吧？就是不要谈恋爱。我我到高考完之后，我上大学了，我才谈恋爱。就是我在这个之前，比如说我喜欢什么女生啊，我或者认识什么女孩子啊，全都是我是不会是，就是女生如果跟我表白，我。我肯定是拒绝的。然后我自己如果喜欢什么女生，我也是不会去跟她表白的。但是如果上了大学之后，那是完全完全另外一回事。但我觉得其实我很长的一个青春啊，就是你说上大学之前的这个青春，我感觉是浪费掉的。我不知道你们的大，我不知道你们这个中学是不是这种这种感觉。反正我是觉得是是是挺挺可惜的啊。就我觉得早恋是不是早恋了，就是恋爱的这个时间应该是早一点的，怎么？到高考完之后再去谈恋爱，我觉得这个太晚了。对,对，我相信那个政府应该也，政府也应该是感同身受，有很大的这个烈。仲甫
1: 不是感同身受，政府跟你完全不一样。政府的青春充满了多姿多彩，对吧？跟你跟你这种学霸是完全
2: 不一样的。<笑>对对对对，但中，但但政府的这个喜欢女学霸，这个喜欢高中生，我没有喜欢高中，你们他妈的你们喜欢不是。喜欢学喜欢学生喜欢学生气的那种，那一看就是怎么说？一看就是中学没有没有满足，一看就像个数千人，对吧？哎，就是没有满足完，你知道吗？就是那种感觉，我觉得很可惜，你知道吗？所以
0: 没有没有没有，我觉得我觉得跟你们两个比，我肯定是中学阶段的跟异性的交往的经历肯定是丰富多彩的多多一个数量级。是吧？具体的我们就不说了，反正多多一个数量级。
2: <笑>对对对对，我估计我估计我估计你多，你现在也很多，对不对,对？也是多一个数量级。呃，不是
0: 多一个数量级，但是这个和我个人的这个对异性的品味，它是你不能说啊，我现在对异性的品味是那种样，说明我中学阶段就欲求不满。你你这个是没有逻辑关系的。
2: 好好好好，我我就不，我不我不揣不揣测你，反正我觉得啊，就是我我如果有个女儿的话啊，让她去报舞蹈班，就是我我参与过所有的班来说，我觉得可能对女孩的这个发展啊，包括这个女孩的这个情感的这个建设啊，其实都是有帮助的，我觉得这个挺好
0: 。那个曹老板呢
1: ？如果
2: 是我，我可能就像我刚
1: 才说的，我会给女儿报一个这种拳击类的班。什么班拳击？对，就是拳击或者搏击类的。<笑>你你不能自己喜欢玩拳击，<笑>你就是给女儿跟你一起去打。恰恰相反，就是你们两个刚才出发的视角，其实还是站在一个从男生的体会的这种感觉去去去给女儿设计这样的一个路径，对不对？我呢，我为什么要给女儿报一个辅导班？就是首先啊，报报一个打拳班，第一点就是我觉得，呃，至少在青春期之前。对吧？我要让他能够保护自己，不受欺负
0: 。哎呀，曹老板，能不能以防身为主是吧？能能稍微了解一下，是就是女性是你，就是
1: 会打拳又怎样？青春期之前，你没听到我加的这个前缀吗？啊，好,好,好，青春期之前，你们小时候没有被女人打过吗？在你们发育之前，肯定有吧？发育之前，我只有在小学阶段。小学阶也不会有女生打我了，我我。对啊，我小学阶段我们女生很凶的呀，经常把我拖进女厕所，你知道吧？<笑>你你说进女做什么？真的，就是一群女生把我拖进女厕所，就这种事情很多的。来<笑>，然后呢？然后呢？别别别别打岔，然后呢？然后不是，然后我肯定会我会想办法挣扎跑掉嘛，但肯定没有没有然后。<笑>不是他们的，他们的目的是他们
2: 他们把你拖进女厕所想干嘛？我想知道
1: ，就不是就这就,就,就是男一个男孩跟女孩之间的游戏嘛？我操，你们你们都做这么惊悚的游戏？男生男厕所跟女厕所挨着，然后男生不能进女厕所，觉得这好像是一个耻辱，对吧？ Oh. 然后呢，女生也不能进男厕所，所以男厕所就是我们的安全区，对不对？然后我们会出去溜达跑一圈，然后如果有女生能抓住我，他们就会把我拖进女厕所，这、就是小朋友的一个游戏
2: 。你我我我想知道，你被拖进女厕所，你会你会哭吗？你会哇哇
1: 大哭吗？不不会哭，但是你会在同样一起参加游戏的男性朋友面前，你觉得丢了面子。<笑>你们那个时候异性之间的互动好多啊！我要是有女儿，我会给她报一个这个班吧，报一个这个拖进厕所的班吧。<笑>不是，这个这个说远了啊，说回来啊，就是说，第一个，我觉得男孩子真的很不懂事的时候，其实青春期之前啊，是是非常不懂事的。反正我们自己都知道，是吧？我们小时候是什么什么一个鬼样子，对吧？确实有的时候呢，也没有什么绅士精神，也没有什么怜香惜玉的，就是男孩子在班上反正欺负女孩子。对吧？肯定有的。对啊、哦，我现在我现在想起来了，我我我有一个非常，我有一段非常恶心的
0: 经历，我要在博客里说出来。这个我我小学，我记得小学六年级的时候吧，呃，我们班坐我就是坐我斜对斜前面的一个女生，她、呃、下了课，她下她她,她，我不知道她为什么，她我我忘了，是她凳子上沾染了血迹，还是说她在凳子上垫了一块什么保护的？布店还是湖这个这个什么的，呃，我已经忘了，就是具体是这两种中的哪一种，我已经忘了。但反正是肯定他有些异常的举动，就是你你,你懂事的人都知道，他肯定是来来来来月经了嘛。我那个时候其实我已经知道什么是月经了，我、哦、我、哦、对吧？这个从小饱饱读诗书，你懂事挺早，对对对，从小饱读诗书，我都都知道什么是月经了。然后不是你几岁来着？小学六年级是十一岁吧？是是十一二岁，嗯。然后呃。嗯，但是我当时我就非常的恶心，我就故意想让他出丑，我就下课的时候，我就走到他面前，因为我其实平常跟他跟那个女生可能也不怎么说话，我不知道我那天到底是出于什么样的心态，呃，我就走到他面前，我说，我忘了，我问他是问上面为什么要放这块垫子，还是说问他为什么凳子上有血迹？好像应该不是有血迹，应该是问，要不然太恶心了，呃，我自己的记忆都不能接受这件事儿，他应该是放了一个大大的垫子，然后，呃，我问他为什么要放垫子，他当时就很不好意思。因为平常我也不怎么跟他说话我一上来就跟他问他这种话，他肯定很不好意思。哎、然后当时我就觉得有一种恶作剧的恶作剧的感感觉，反正就是当年我这我这个一直记记住，就就觉得特别的恶心，一直在我的记忆深处。简直是直男的耻辱，我们唾弃你，看不起你。对，请请,请大家唾弃我。
2: <笑>这是这是你变成变成极端女权的一个原因吗？
1: 呃<笑>、哎。这个这个
0: 好也说不好
2: ，就救赎感
1: 啊、嗯，对我们不接受你的忏悔，恶心啊！谢、啊
2: 、我没有
1: 需要你们接，你们也不是教，你们也不是神父，凭什么你们接受我
0: 的
2: 忏悔？是这那个曹老板，你教你女儿去打拳，你你不会害怕你的女儿，比如说变成了那个去欺负别的孩子的一个女生吗
1: ？呃，我退一步来讲，当然这个这个、肯定要配合你的你其他的教育嘛，对不对？你要跟他讲，比如说人跟人之间的相互尊重，不要打别的小朋友之类的，这种你肯定要配合这方面的教育。其次，第二个，我认为虽然这么说起来有点不地道，但是我觉得如果一定要在欺负人的人当中去，就是说你一定要去选的话，是让你的小孩当欺负人的那个，还是被人欺负的那个？你一定要选的话，你会选哪一个
2: ？尤其你的小孩还是个女儿，感觉你的这个生存环境，你这个。<笑>孩子的生存环境非常的恶劣，你已经
0: ，你们厦门的生存环境有这么恶劣吗
1: ？<笑>不是不是，我我觉得是这样就是真的真的小朋友是很不懂事的，尤其青春期之前。那我觉得至少在青春期之前，让他稍微有一点点，就是就不需要去畏惧这个小男孩的恶作剧，对不对？比如说他如果碰到仲甫这样的一个恶臭的小男孩，他当场就就把他放倒，对，一拳把他放倒。对不对？对，挺好的，我很鼓励这样的行为啊，<笑>对不对
0: ？可以，可以，我支持，我支持，我支持
1: ，是吧？这是第一个。那青春期之前的，那青春期之后，我肯定会告诉他，就是你不要去跟男生打架，对吧？青春期之前你可以打，但是青春期之后你就不要打了，因为这个时候慢慢的，你们在体能或者肌耐力啊什么各方面就，就就就已经不一样了。如果遇到不开心的事情或者遇到危险，你要懂得去躲避这些危险。对吧？因为教你打拳，绝对不是让你去去跟男人拼命的，因为这样子你可能会把自己放在一个更危险的一个一个场所里面。我会希望你遇到危险的时候要跑，对不对？但是打拳这个事情，首先它是一个，它有一些非常反直觉的东西，比如说你越被打的时候，你被对方打的时候，你是不能够后退的，因为你这样会给对方留出很大的攻击距离。越是被打，你越是要迎向对方，去贴近对方，这样子才会更安全，知道吧？然后呢，另外一个就是说，你永远要正面迎敌，不能把自己的后背露给对方。就算你很疼，你也不可以这样子，因为这个就是一个，呃，拳击里面的一些基本的常识。那我觉得这个东西实际上是可以多少锻炼一下他的心性和韧性的。那我们接着下一个话题啊，就是说这个我们的这个女儿呢，开始逐渐长大，进入了青春期，对吧？你这个声音怎么变得
2: 这么猥琐了？我操<笑>！哎，你不要什么我们我们的女儿，<笑>感觉感觉像是进入 okay, ，OK 是
1: 我们的女儿，这个听起来确实有有有点进步主义，对吧？有点进步主义，可以不是我感觉你们这，你说我刚才那个声音像像是动物世界给动物世界配音，就是青春期的时候，你突然发现，哎，你女儿背着你在偷偷的看黄片或者黄书，哎，不管任何东西，反正就类似这样的东西，怎么办？对吧？来，政
0: 府，我觉得是这样。我觉得这个这个问题啊，它就是一个很典型的直男在这臆想女性成长过程当中，她会发生什么，把自己的这个经历啊，把自己的这个成长的过去带入女性的这个视角。实际上，根据我的了解啊，据我跟呃过去的亲密关系的伴侣聊聊天，还是说我跟女性朋友，呃，我一般不会跟女性朋友聊这种事儿，我也就是跟过去的这个女前女友们。聊这些事儿，我就会发现女性其实性成熟很晚啊，就是什么看黄片，你这谁女性青春，你你问问看，现在你就是现在跟你同龄的女性，三十多岁的女性，有大把大把的没有真正的看过黄片，没有真正的自己跑去偷偷下、偷偷看黄片，没有的
1: ，不是我问出这个问题，其实是想引出，就是说，呃，关于对儿子的性教育和对女儿的性教育，它可能会有一些不同的东西，对不对？但你你能不能告诉我，比如说你的女儿？他就是天赋异禀，是吧？<笑>他十岁开始看黄片，而且口味很重，被你发现了，怎么办？<笑>口味很重，遭不住啊！正面回答我啊。为什么？为不是为什么要怎么办？
0: 就是他看看呗。呃，爹给你推荐几部好的，爹爹告诉你在哪下更有效率，对吧？在
1: 哪下高清蓝光的？是吧？哎我操，你你这个东西就非常像我爹的一个做法。你,你爹跟你一起看？不是我，我上初中的时候，就是我爹会会干一个什么事情呢？我不知道他是有意无意的，但我事后想起来，我觉得他可能是有意为之。就是那时候我其实还比较懵懂，虽然大概知道，但比较懵懂。然后有一天我爹就跟我说，我要出去办事啊，可能要几个小时后才会回,回来，反正就是公司的事啦、啊，或者是去买菜什么之类，这也要几个小时才会回,回来。你呢？对吧？在家里面好好念书，我放在电视柜里面的那些片子，你不要去动。
0: <笑>这么这么此地无银啊
1: ？那我怎么可能不去动呢？对不对？然后我我当然就去看了，去看了以后我大受震撼。为什么？什什么片？因为口味极重。怎么做？有多重？口味极重，就是呃，我记得里面有一个片子的情节，我记得印象极其深刻，就是说。就是说，有一个美艳的少妇，她的老公是一个动物学家，对不对？研究动物的，然后她老公就是的，所有的工作重心都放在研究猩猩身上，都放在研究猩猩身上，然后冷落了那个冷落了他自己的妻子，他妻子非常的寂寞，所以最后他妻子就把眼光投向了她老公研究的那些猩猩，是<笑>这么一个这么一个故事，你知道吧？看了以后，我我我我的心灵受到了摧残，你知道吗？不是，我想知道你
0: 爹，<笑>你爹出门买菜买了几个小时？为什么你能把这么完整的一个剧情都看完？我
1: 不知道，反正反正出去了，时间隔得比较久，反正他出去了，然后我最后翻到了这么一个片子，然后我我我受到了很大的挫伤，我也不知道我爹可能想传递一个什么信息。<笑><笑>有可能就是说，哎，我就是要吓你一下，对不对？那你知道性没有那么美好，制造破坏一下性在你心中的这种这种懵懂的美好的感觉，给你一个冲击，让你不会蠢蠢欲动，对吧？有可能不会
0: 把你不怕不会怕把你掰弯了吗？他从此没有选择了
1: 。那那那那那，幸好反正也没有，对吧？但我就想起这么一个事情，所以你会跟。比如说，你推荐给女儿黄片看，然后
0: 呢？呃，我觉得我我觉得是这样的，我觉得是，我觉得这个问题确实是有点太直男直男视角了。因为如果出现这样的情况，我肯定是让他妈去跟他交涉呀。你一个爹怎么怎么跟女儿交？你你女儿看黄片，起码已经青春期了吧？起码已经十几岁了吧？十几岁，父亲跟女儿肯定是要保持距离的呀，你你你不可能说啊，父亲我来我们一起看，我们怎么可能呢？你肯定是让他妈跟他去交流啊
2: 。那、啊、我觉得可能选选选项不多啊，我觉得我估计也是跟政府一样啊，这个还应该是让他妈去去去那个吧，不然的话我能我能那那不要不要，我问你，假如你那个时候是一个单亲父亲。单身单单单亲父亲，你怎么办？单亲父亲，我就找个阿姨给他讲一讲嘛。你上哪儿找的阿姨啊？你,你哪肯定爸爸有一些好好好看的阿姨的，肯定会有的嘛。这个肯定，你说你直接你爸爸直接去跟女儿讲，确实很奇怪，是吧
0: ？不是，假假如你假如你那个时候已经阳痿了，你已经找不到在外面找不到阿
2: 姨了，你怎么办？哈哈哈。那那那我肯定让我妈去出面是吧？我总得找到一个。这个女性亲属来来来来做这个事儿吧，对吧？<笑>你们这个预设非常
1: ，预设非常。政府啊，同样的问题再问回你，如果你是一个单亲的爹，怎么
0: 办？那假如我一定要回答这个问题，就是一定要自己亲自上阵的话。我肯定还是还是肯定跟他完就是交完全交代嘛，就是说前前后我说你别偷偷看，咱们就是说要首先看要有品位，然后看了之后呢要正确的认识性这个事儿，还是把我自己的一些对性的观念，呃，跟他正襟危坐的去把它传递出来。
1: 就你看到其实其实直男啊，真的面对这个问题的时候啊，希望我们都不需要面对，但是最终面对这个问题的时候，其实是非常的谨小慎微的，我觉得是啊是啊肯定，但是。你们知道吗？就是，当如果我们的小孩是个儿子的话，那这种性教育可能有可能会非常粗糙的，你知道吗？就是，你我我曾经有一个朋友，啊，初中的一个朋友，他的父亲就觉得小孩儿子长大了，到了这个年纪，蠢蠢欲动的年纪，对不对？怕他干一点什么坏事，所以他爹甚至萌生了想要带他去嫖娼的一个想法。然后这个这个想法刚刚萌生的时候呢，就被他妈给扼杀在萌芽状态了。然后他爹就在想，我怎么样才能够消解这个孩子这种好奇心，不去惹出祸来呢？不去，比如说去骚扰别的女孩子呢，对不对？然后他老爹想了一个非常简单、简单粗暴的孩子想想法。啊，有一天他就把他儿子叫到面前，拿出一张白纸和一根笔，就开始画。画完以后，画完以后告诉他说：“儿子啊，你看，女人的下面就是长这个样子，没有什么好好奇的。”就这样。他爹，他爹是教生物的吗？能画这么准吗？我不知道他是教什么的，但是他爹做了这么一个事情，然后我觉得特别特别离谱，特别离奇，你知道吧？就是不是？我现在，
0: 哎，那个曹老板，我现在问你，你现在让你画，你能画出来吗？画
1: ，画个大概吧，画个大概吧。<笑><笑>意思意思到了就行，意思到了就行。
0: 不是，你画个大概很容易误导
1: 别人的、啊，不管是儿子还是女儿。<笑>哎，咱们咱们能不聊这个吗？你画得好，对不对？你画得好，你画得出来。行吧，你画的传神，可以吗？我画，我,我就
0: 是因为我画不出来，所以我才觉得这个故事不是这么可信
1: 。我觉得我们这个话题已经稍微有点有点开车了，稍微那个减速一下啊。就是如果到后面女儿再长大一点，开始有人追求了，就是追求你女儿的人当中，什么样的人你会第一时间就觉得非常反反反感，非常讨厌。对吧？甚至可能会劝自己女儿去远离
0: 这样的人，非常反感啊！这个我其实如果政治正确的说，我不应该对任何有反感，都让他自己去经历好了呀。但是我我肯定也是有一些主观的偏好的，呃，那肯定我反感的人就是我青春期或者说我现在一直都很反感的那一位人呢、啊。具体是什么样的人，其实嗯，我现在一时半会儿说，比如说装逼的，但其实装逼的人去追我女儿也未尝不可呀，让我女儿见识见识装逼的人有多装逼，是吧？我觉得这个这个还不还不太好说，这个答这个问题好像没有一个什么明确或者是有意义的，在我这儿没有一个有意义的答案。看看贝奥怎么说
2: 。小粉红啊，小粉红肯定不,不能接受啊。你
0: 能不能说一点我们在节
1: 目上能播？小粉红
0: 可以说，小粉红可以说，可以说，可以说可以说，可以说。我觉得小粉红可以说
2: 。我觉得肯定还是价值观的问题啊。我我的这个追求女儿的人的价值观最好是正常的一个价值观，别乱七八糟的一个价值观。不
1: 能说这种价值观不正常。对不对？他在中国很正常，他只是跟我们不一样而已，对不对？只是你不喜欢，你不能说人家不正常。对,对,对，这
0: 个就哎呀，这个这个这是个问题。我想到第一期第一期的某某一些片段，就比如说你交友软件上别人。主页上写什么样的标签你会反感？我就好多有好多女生不不是好多女生、啊，就是因为我从我的角度看是女生嘛，可能也有男生会写说是什么三观正，不管他是说自己三观三观正，还是说他希望找的另一半三观正，反正我看到这个我就觉得是妈是个傻逼，就叉掉。你这样
2: 要得罪很多人的，无
0: 所谓啊啊！贝奥继续说，
2: 除了小粉红，我也想不到
0: 其他啥了
2: 。有有吗
0: ？我觉得这点我跟贝奥不一样，我我甚至觉得小粉红来。追我女儿，或者是我女儿愿意跟他出去约会啊，我觉得都未尝不可呀。小粉红她也有长大的一天，或者说她从小粉红变成老粉红，她她就是将来死冥顽不化、死不悔改，他来追我女儿，我也觉得让我女儿自己去分辨好了。甚至我女儿有可能是不是会不会是一个小粉红，你都说不准的呀。
2: 这个是我觉得很很恐怖的事，你知道吧？你如果你你你上面上一代很多都是红卫兵，你下一代都是小粉红，我觉得这这事儿特别痛苦。我其实很难接受我的女儿或者我女儿她的这个另一半是小粉红这种这种状况，你知道吗？那我还不如自己孤独终老，对吧？插一个问题：你的女儿变成小粉红怎么办？这这这是个很大的问题啊！我肯定得想想办法，不让他走到这条路啊。就是他要小粉红，我给他把掰过来啊。你如果说我女儿，她是我女儿，她但是她却变成一个小粉红，我觉得我这个就很失败嘛。我这个肯定是教育上很失败啊。曹老板呢
1: ？我觉得是这样子的，就是我们要先接受一个前提啊，就是你大概率不会去喜欢任何追你女儿的家伙。为啥？哎，我觉得这个又是很爹味的一个表述。为啥？不是不是，就是就是不也不是很低位，就是首先，这些年轻的男孩子肯定在你看来，你都会觉得他有各种的奇迹淫巧，对吧？他有各种奇迹淫巧。第二呢，就是因为年龄的差距摆在那边嘛，在你一个有经历有阅历的人看来，你会觉得他的很多举动，你会觉得非常傻逼，对吧？所以我觉得你大概率是不会去真心的去喜欢自己的一个。呃，就是女儿的对象，我觉得真的是有点难的，至少一开始的时候，对吧？除非比如说我的儿子去追你的女儿，你可能会喜欢我的儿子，这个有可能的。那这是另外一种特殊情况，对不对？特殊在哪里？我们就假设嘛，因为熟人之间嘛，<笑>对不对？就是有点像娃娃娃娃娃亲这种东西，对吧？那大家啊，除
0: 非你的儿子是我看着长大的，有可能。
1: 呃，类似啊，我觉得这种事很有可能，因为我们在我们上一辈里面，你其实可以看到这种感觉，对不对？你们小时候没有被指过这种娃娃亲吗？就是觉得说，哎，那谁谁谁家的女儿特别棒，是吧？以后要不嫁给我儿子吧？这种情况其实是很多的，对吧？除非这种情况，要不然我觉得你大概率很难喜欢上一个陌生的年轻男孩子，就是尤其是追你女儿的，对吧？如果说一定要说我什么特别讨厌的，我就觉得有一点很重要。如果这个男人在追你的时候，是吧？
0: 追我还是追我女儿？
1: 愿意见，啊不是追你，追我女儿的时候。是吧？他愿意见踏自己的自尊，把自己摆得非常非常低。哦，那我觉得这种人你一定要远离。有道理，有道理。我觉得这对，我觉得这种人是非常可怕的。其他的什么什么小粉红、老粉红，或者是你是个哪怕你是个练气功的，对吧？我觉得都没有那么重要，是吧？就当女儿做了一次人间观察，没有任何关系，对不对？因为大部分，比如你说意识形态的分歧或者生活习惯的分歧也好，这种我们生活中总是会碰到的。对吧？只要他不是一种狂热的状态，我觉得都还好。有道理，都可以接受。你不能否认，比如说有一些跟我们意识形态完全不一样的人，他在生活中他对朋友、对亲人还不错，对不对？他可能很仗义，可能很讲义气，这都有可能的。他可能生活中是一个好人，只是他的意识形态跟我们不一样，这有可能的，对吧？但是如果一个人他愿意把自己的自尊低到泥土里面，但我觉得他如果真的追到你了。会有一个非常大的反差，他会觉得自己之前受了委屈，他都要在你身上赚回来。对，那我觉得这就很可怕了。对
0: 对，有道理。那那你的女儿如果是个小粉红，你怎么办
1: ？那我就不跟他聊政治啊
0: 。啊？
1: 她就是我的女儿，对不对？我可能懒得去跟他聊政治，就是这样。就像我跟我爹可能都不太会聊政治。这个谁
0: 跟谁会跟爹聊政治呢
1: ？那不知道，有时候爹会愿意跟你聊政治啊，对不对？
0: <笑>这个倒是真的
1: 。但我这边家人肯定是比什么意识形态啊什么都更高的一个东西的。对吧？家人和朋友肯定是高于意识形态的，对吧？所以我觉得这就这就还好，无所谓，对吧？我不会跟你去聊这些东西的。虽然我在观，我会认为说你有点蠢，但是 anyway， 你是我的女儿，你可能在别的方面很出色，那也没关系。那我们下一个话题啊，就是说，但我觉得这个话题好像聊到这边就觉得下一个话题好像都不需要讨论了、啊。就你会介意女儿约炮吗
0: ？这个肯定我们都不会介意啊。为什么会介意女儿约炮呢？
1: 对，我我觉得好像这个问题有点蠢啊。我觉得你们两个肯定约炮了，也不会去告诉自己的老妈，对不对？呃呃，你你这个问题一上来就预测我们约过炮，这个对吧？<笑>呃，不是，就是就是，如果你们约炮了，你们也不会去告诉自己的。那肯定啊，对不对？所以我觉得女儿自己的私生活其实多半也不会告诉你的
0: 。哦，那那其实其实我跟我妈的关系还比比你想象的要进步。就
1: 是，那你妈又是怎么评价呢？我妈约的好，我<笑>我妈不会怎么评价，我妈就当听我的，听我的人生故事啊。贝奥呢，有没有什么想说的？我觉得我
2: 能接受吧，就是这个没有什么不能接受吧。约炮，你受不了女儿去约炮吗
1: ？我觉得还好，就是只要安全、健康、卫
2: 生，我觉得都还好。<笑>我
0: 我声明一点啊，刚刚我说的那个回我说的那个回答
1: ，不代表我约过炮啊。啊行行行
2: ，你有没有约过炮，我们还不知道。你这个话说
1: 的，我去，不是你约炮就是他要他要营造人设，没关系，我们理解他。
0: 不是营造人设，就是你不可能单纯的去为了约炮，为为为了性行为而去去跟一个人接触吧。反正我我我基本没有出现过这种情况。可以，我们相信你。谢谢你们的信任
1: 。下面一个问题啊，其实有涉及一点政治正确啊，你会不会跟女儿说，比如说你不能穿的这样太暴露，对吧？这样出去可能会被别被,被一些不怀好意的人盯上，或者说你不能太晚回来，不能去酒吧，不能去夜店，这种话你们会跟女儿说吗
0: ？这个意思可能会说，但是他不不是像你这样的表述。那我可能会告诉他，你这么干有哪？我委
1: 婉的说这个事，
0: 不是委婉，就是你这么干会有一些后果。但是如果你你确实觉得今天我我就我新买的这件衣服特别想跟呃姐妹一起穿出去，或者特别想跟姐妹一起穿到酒吧里，或者甚至我女儿就说我做个实验，我穿这么暴露，我去酒吧看有没有男人跟我搭讪，或者看有没有男人就是要上来就是跟我发展一下。呃，他就是他就是做实验，我觉得也未尝不可啊。你总不能说他想干这些事儿，你你说我、哦、不行就不让你干，把你拴在家里不让你出去干，肯定也不可能。但是你我会充分的充分的，就是告诉他你这样的一些后果。按照我的根据我的人生经验，你这样有一些后果，那这个后果你自己评估一下，你能承受你就去，你不能承受你就改变一下你的行为方式，因为你的女儿不可能一辈子。都在你的语语义的呵护之下行动。哪一天你去世了呢？我不相信你的女儿能比你提前，在你之前去世吗？不可能，你肯定在你女儿之前去世。那你去世完了之后，她怎么办？她这些思想就是思维习惯，如果没有养成的话，总是在你的语义庇护。你说我不行，我就不让你去。嗯，爸爸能照顾到你就就要一定要强行照顾你，这个是不合理的呀
2: 。贝奥呢？嗯，我应该应该不会，应该不会去影响他的这种就是。私生活的一个选择吧，我觉得这个还是让他去自由发展吧。我觉得夜店，嗯啊，夜店，哎，这个问题还真是有点<笑>，就内心里面好像是有点不希望他去啊。但是这个我觉得还是看我们怎么去平时的教育的方式吧。你如果女儿，如果你教育方式。是对的，他最后还是去了夜店，说明你说明你有问题啊，说明你这个父母父父母这个没做好。但是他如果到了年龄了，就是啊、呃、该去夜店玩了，那我觉得这应该没什
1: 么。那我补补充一句啊，如果他没有听你们的话，比如说还是穿的很清凉的出去，火辣的出去，然后去了酒吧或者夜店，然后遭遇了性骚扰，然后他回来告诉你这件事情，你们会有一个什么反应？会告诉他就是你看我已经告诉过你了吧？
2: I told you 会这样吗？这样的话，肯这样的话肯定不会说，但是肯定会安慰他嘛。然后就是，呃，告诉他这个世界是不是啊，是还是挺危险的，是吧？这个我觉得，如果经历一下他自己自己碰到这种事，我觉得可能对我们直接去说教可能还好一点。你觉得呢？就是他碰到这种情况
1: ，那个政府，你觉得？我觉
2: 得，我也也是这样。我
0: 会想说，你看，我跟你说过。但是这个不可能当下跟他说，在他情绪还有波动的时候跟他说，对吧？但是我可能事后我们得复盘一下这个事情，复盘一下之后，呃，咱们每件事情，你在这件事情发生之前，你有一个评估，我有一个评估，那么我的评估，呃，跟你的评估不一样，结果最后的结果和跟我的评估是一致的，那是不是下一次当我们再发生不一致的时候，你可以参考一下我的评估？我我试图我会试图通过这件事情来调整他以后行动的这个
1: 这个这个这个模式吧。但是这边我要从比较政治正确的角度去问一句啊，呃，你不觉得这样的一种带有我觉得多少带有一点指责性质的这种话，就好像你在告诉他说你这样做是不对的，你这样做错了，但实际上。真正犯错的可能是另外一个男人，对吧？他没有没有守住难得，他性骚扰了或者什么之类的。有道理，有道理。是你的女儿是一个受害者，对不对
0: ？我的女儿是一个受害者和她，和他你不能说啊，我我是一个受害者，我我没有做错任何事情，我就我就可以到任何危险的地方去，我就可以不是这个世界上任何危险的事情可可能发生的几率，这个是两码事儿，对不对？我。我一方面我要告诉他这不是你的错，道德上你没有任何问题。另外一方面，我告诉我我会跟他复盘，我说你看你这么，甚至哎，但但是我觉得就是你这个你这个题有一个陷阱，就是说你遭受到性骚扰确实是因为你穿的暴露，这个这两个这个中间的因果关系可能没有这么。没有这么直接，你这个把我带沟里去了。我刚刚意
1: 识到，你你不能这么思考的。OK， 那你把我带沟里去了那,那比如说，我们现在知道有一个就是类似唐山烧烤店这么一个地方，你知道在那边可能他发生这些事情的几率会更高一点。对，那你女儿想要在夜里过去
0: ？那哦，肯定我会跟她说啊，我说，但但是如果你愿意去试一试。我当然，如果我评估这个事情确实是很危险，我肯定会努力的劝说他。如果他非要去，我说我爹跟着你一起去，我非非得把这个一些严重的伤害，我我要降到最低。但如果假如是一个什么三里屯的酒吧或者是什么这样的地方，我说那你去吧，你你如果最后他确实遭到了一些不愉快的体验。那我回来肯定过等等，等他情绪稳定之后，或者说等这个事情过去很长一段时间之后，我跟他复盘。我相信我跟他，我相信我跟他的复盘，应该是在我们的日常生活的方方面面都会有这样的习惯。然后我跟他复盘之后，我说：“确实，你看，呃，事情是像我想象的那，那如果下一次我们再碰到这样的情况，你呢也参考参考我的意见。但是如果但是这不代不代表说你你一意孤行的去做就错了，你可以一下次仍然一意孤行的去做，但是你可以调整一下你对这个事情的预期。”
1: 我明白你的意思，因为我觉得就是，当我们在面对不特定的大众去去去聊这个话题的时候，我们可以很容易的去说出一些非常政治正确的话，就是这个事情，呃，确实你没有错，对吧？对，呃，我们不应该去告诉女性不该去夜店或者不该去唐山烧烤店，我们应该去告诉那些男性，你们不可以去骚扰女孩子。对，就这个是一个绝对正确的话，任、那、何、个、时候都绝对正确的话。但是当我们面对自己的女儿的时候，我们其实是会做一个这样的复盘的，我们其实是会去告诉他，这个世界上面，尽管我们对这个世界有很多美好的想象和设计，但世界森林里面就是存在着野兽的，是，森林里面就是，尽管我们不停地在讲说要尊重女性也好，或者是不要家暴也好，但一定会存在这样的人，他们是不会听到你的这种教导和训话的，对吧？那你要怎么去避免这样的危险？最后一个话题啊，就是说女儿找对象的时候，你会给她一些什么样的建议？我觉得建议就刚刚你说的就很好啊，就是不要跟哎你那个不要不要先说
2: ，我觉得是这样，就是我女儿让她去找一个，我我我其实没有其他的这个希望，我就希望找个让她找一个疼她的男人，就是爱她的男人，你知道吗？我刚才也说了，就是我女儿要是缺钱啊，爸爸挣钱给她养她就得了，能让她
1: 找一个跟爹一样的男人疼她。
2: 是吧？<笑>不是，我不需要他找一个，就不是需要一个疼他的男人。就是这个男人，比如说没钱没事儿啊，但是你得得得爱我女儿，对我女儿是真心的，我觉得是这个很重要。这男孩子嘛，现在这些男生是吧？你也不知你也不是不知道，这些男生都是都啥样是吧？我们做爹的最了解这些男人是吧？嗯，没一个好东西是吧？所以他不需要说是我不需要他特别，就是非得有钱啊，或者有有或者或者或者怎样，就是。这些他爸可以可以，但是得对我女儿好。我我我就我就这么就这么一个一个需求吧
1: 。那这个政府
0: 呢？呃，这个让我想到，又让我想到跟第一集一样，想到一些在那个约会软件上别人问我的问题，然后我的回答。呃，有一个问题是他是这么问的，他说：“呃，找另一半时你最看重的东西是什么？”然后我当时是这么回答的。呃，我说，呃，我我我先分三行写了三个东西。我说，第一行是写同理心，第二行是写不断拓展自身认知边界的热情，第三段是写的意识到亲密关系是一个系统工程，需要不断试错、调整和复盘。呃，下面一段写说，我说以上或多或少指向的都是同一个东西。总而言之，是一个知识上不怠惰的人。呃，其他诸如意识形态之类的可能也很重要，但是相形之下也不是那么重要，多少是可以克服的。呃，这个这个是我现在写说，我现在找另一半，我最看重的东西是什么？呃，但是我觉得这个是不变的呀，就是我的当我的女儿她要寻找另一半的时候，我我也愿意跟她说这段话，我我我也希望她能认认同我对我找另一半时候的这个态度
1: 。那我最后我说一下我的，就是我觉得女儿找对象呢，那肯定会涉及到很多方面的问题啊，那我可能会去跟她先灌输一个理念，就是。所有接近你的这些男人，不管他们表现得多么的体面或者绅士啊，或者他们多么的花言巧语，其实他们的目的都很单纯，他们就是想睡你。你要把这个东西当做一个默认的前提。哎，你，哎，我我我怎么就这么不不爱听呢？我我自己就没有这个，我就不是这样的男人。你这个东西是什么？这这是一种比较经验主义的说法、啊，就是说。我觉得你把这个事情当做一个默认的前提，吃不了亏，但是会，但是
0: 会影响你对异性的这个整体的认知，会影响他，你女儿体会体会很多美好的东西
1: 。不是，我觉得这个东西没有关系，就是这首先这个男人他他想睡你，这不是一件什么大不了的事情，对吧？你如果把把这个两个人发生两性关系当做是一件女性吃亏的事情来讲的话，那那那你看得到大部分的男人他都是居心不良的。对吧？如果你把这个当做一个吃亏的事情，那所以我下一步我要跟他说，就是这种亲密关系呢，你在进入之前，你就要想好，就是比如说你发生性关系，对吧？一定是一种抱着一种就是两个人都是觉得哎这件事情是快乐的，都是可以享受的，都可以从中获得快乐的这样的一个心态去做这个事情。如果不是你觉得对方睡了你是对方欠你的，或者是你吃亏的，那我觉得你就千万不要去跟这个人交往。或者说，不要跟他去发生这样的一些亲密行为。但是这个是集中在
0: 肉体的这个、这个、这个维度。那如果你你女儿找对象，总不能只是找一个这个性生活愉快的对象吧？你你总得给她一些精神上的建议
1: 。精神上的其实有点像我之前讲的，就是说，我希望这个男人他不管多爱你，他要保持自己的自尊，他是能够保持一些自我的，而不是为了你去去无底线的把自己埋到泥土里面。那我觉得这样的男人肯定是不能要的。然后另外一个，如果比如说找对象嘛，比如说涉及到如果是结婚的话，对吧？那我可能会跟他讲自己，比如说我自己的一个感受就是，你要明白，结婚了以后，你就是那个家庭的女主人了、啊。我或者他的妈妈也好，还有你的公婆也好，他们可以成为你们家里面最受欢迎的客人，但你一定是这个家的女主人。最好你的丈夫也能够认同这一点
0: ，怎么能是最好呢？一定是是是必要条件，怎么能是最好呢？你的你的你的丈夫
1: 一定要认同。对啊，就是你需要认同这一点，就是你们两个就是男主人和女主人，其他人父母亲也好，或者是公婆也好，都是这个家庭的客人。等一下，我感觉刚刚那个曹老板说的这些只是一些底线，
0: 包括是女儿不能跟什么情绪自尊很低追她的时候自尊很低的人啊，还是说这个女主人啊。他这只你你你这个只是底线，有没有一些底线之上的建议呢？因为建议的话是往更高的目标去进进发的
1: 。我我可能会建议说，这个男人他呃他不要是一个比如说初恋啊或者处男啊什么之类的。我希望他是有过一些经历的人，因为这样子他才会更明确的知道自己其实想要什么。其他方面其实就是一些非常庸俗的，谁谁谁都会讲的，比如说。正直、诚实这样的一些品质，对吧？这些当然有的话，我们都觉得，哎，这是最好的，对吧？我可能会更希望他是一个诚实的人吧。虽然其实这样的人可能也不是特别多，我感觉，但我还是希望说他是一个诚实的人，对吧？然后需要有一些勇气。我觉得勇气对于男生来讲，和女不管是对男生和女生来讲，他都属于一个非常重要的美德。嗯
0: ，我现在我现在听你讲这些词儿，我就感觉是。在那个约会软件上看那些女生，她对她另一半的描述都是这些非常非常虚的词
1: 。呃，对，就是就是我这边可能，我这边可能很多东西确实是偏底线层面的东西啊。因为我觉得其他的建议就属于说非常主观的，就是我女儿觉得好的，那我觉得都 OK， 只要只要在这个底线范围内，她觉得好，我觉得 OK
2: 。那你女儿要是爱上一个渣男，嗯、你会怎么办？呃
1: ，我觉得这个是不可避免的吧，我们都要接受这一点。我们的女儿未来一定会被某一个渣男给骗了，或者她会爱上某个渣男，<笑>她人生中难免会有这样的一段经历。我觉得我们要接接受这个点，这是他的一个成长的过程，不可避免。因为因为渣男太多了，就是，哎，换一句话来讲，你们难道不想拥有一段跟渣女的回忆吗？我也想啊，对不对？我也愿意啊。你经历过一个渣女，不挺好的吗
0: ？我这个我，我还我我怎么定义渣女呢？我感觉我没有跟什么叫渣，我没有跟类似渣女的。对啊，我们没有啊。
1: 但是如果有的话，我觉得我事后回想起来，我觉得也也 OK， 对不对？不是什
0: 么样的叫渣女呢？我我现在脑海中没有一个这样的形象。什么样的叫渣女啊
1: ？呃，我觉得传统的定义，比如说，就是在你们你们两个人之间啊。这个长期关系的契约，比如说是，呃，是排他性的这种关系的前提下面，他跟我在一起，然后呢，然后又去找你，对不对？然后过两天又去找贝奥聊个骚，对不对？或者什么之类的。当然不一定是局限在我们三个人之间啊，对吧？这个其实就是一个传统的定义嘛
2: 。水水性杨花
0: 这种人，我根本就不会喜欢上的，所以我我我在我他在我生活中绝缘，就我生活中没有出现过这样的人。大
1: 部分人。如果你提前告诉他，哎，这个人是这样子的，他们都可能都不会跟他交往，对不对？大家不都是事后才发现的吗
0: ？啊、嗯，对。但是我我觉得我主观上我的选选择偏好，我就不会选有这种潜质的人
1: 。贝奥呢？如果比如说你女儿碰到碰到渣男呢、啊，爱上了一个渣男
2: ？哎，就是如果我我女儿陷进去了，如果我女儿陷进去了。还这还真挺麻烦的，我也不能，我也不能强强把他这个这个这个，我就觉得还是让他，要不让他经历一下得了，这种渣男的事情，你觉得呢？就让他经历一下，可能对他是好事儿。嗯
1: ，我觉得是难免的，就是因为我跟包括我，比如说约过约会的女生，我也跟他们有时候会跟他们讲，就是他们有时候会讲，为什么我总是碰到渣男，对吧？因为我觉得有一个很简单的道理。渣男的市场流通率是非常高的，对不对？他大部分时间可能都是 available 的，因为他的每一段关系持续的时间都很短，对不对？那像比如说像我们三个这样的老实男人，可能一段一段关系会持续非常多年，对不对？这段时间我们都不是都不是 available 的，对吧？那渣男他可能是吧一周或者一个月，他可能就需要更新一下，所以他在市场上经常是处于一种空窗的状态。那你很就是有很大的机会碰到渣男的，对吧
0: ？对，是个数学问题
1: 。好了。问题都聊完了，政府你觉得有什么要再展开的和补充
0: 的吗？呃，我觉得没有什么补充的、啊。但是我觉得可能我们这个节目放呃这个放放出来之后，大家可能会觉得有点就是说，哎，为什么你们作为爹可以对女儿这样那样？我觉得我们需要说明一点，咱们这个节目里呢，只是借这个由头啊，聊一聊我们各自的这个两性观啊、感情观啊之类的。所以它也并不意味着说，我们有一个女儿，我们会限定她的行动。是吧？我们会说，哎、啊，女儿，你只能上这个辅导班，你不能上那个辅导班，或者说，女儿，你只能这样，不能那样。我我们其实，我觉得我们三个人都不会出现这样的行为，所以，呃，对我稍微削减一下咱们这一期节目的爹味儿。你
1: 这个，你这个属于说求生欲，求生欲表态啊？不也不是求生欲吧？我觉得可能会有一些
0: ，可能会有一些就是不敏感的听众听完了节目之后，他会有这样的隐约的印象，但是我我要把这个挑破，就是说不是这么回事儿。
1: 没有，我我我觉得在他成年之前，我的介入还是会比较多的。啊，行行行，呃，我们可能不太一样。对，成年之后，确实我觉得就管不了了吧
0: 。对
2: 对。好了，那我们今天就先聊到这儿啊。